0: Estamos de regreso y estamos aquí en la mesa de análisis en esta tercera emisión de Línea Directa del Noticiero de Sinaloa con un tema que ha llamado la atención este fin de semana estas marchas, estas manifestaciones de familiares y amigos simpatizantes de militares y marinos que participan en el combate al narcotráfico en el país en defensa sí con una de pues, varias eh, digamos varias eh, consignas, pero una principal es al ejército no se le toca, ya basta de abrazos, no balazos. Y esto es por hechos recientes ocurridos en Tamaulipas, la muerte de unos jóvenes en un operativo del ejército que ha dado como eh, pues consecuencia el procesamiento digamos, de, de los militares que participaron en este operativo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde el uso de la fuerza si se cometió un exceso o no, esto lo van a determinar las autoridades. Pero las marchas se dieron y fueron varias ciudades. No son tan numerosas, pero sí son representativas estas marchas. Y bueno, permítame saludar a nuestros compañeros esta tarde. Juan Ordorica,
1: buenas noches ya. Buenas noches, Víctor, Armando, a Jesse, en Mochis, obviamente, amigos ahí de la producción y el auditorio. Hello, estimada audiencia que nos escucha hoy lunes, un poco roncos, pero aquí estamos. Tomo el que chambear, aún roncos. Ahí, aquí estamos listos. Armando Geda, cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo
2: Víctor Torres, Juan Ordorica. Pues aquí estamos listos, Víctor, para iniciar cuando tú digas. Muy bien. Gracias.
0: Saludamos a Jesse Habregui en el estudio en los mochis. Jesse, cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Víctor. Buenas noches también a Juan, a Armando y a todo el auditorio de línea directa.
0: Bien, pues vamos iniciando, abriendo la mesa y aquí se nos está subiendo mucho el volumen aquí en la aplicación. Vamos iniciando, abriendo la mesa, Juan. Estas marchas, eh, eh, yo el, vi una transmisión que se hizo en vivo en la marcha en la Ciudad de México, me pareció que eran pocas las personas, iban alrededor de 200, pero iba empezando la marcha. Finalmente no fueron tantas, fueron alrededor de 1500 ¿no? a 1.000, más o más menos. Más o menos, lo ¿no? Dicen. Lo importante es lo que estaban planteando, que además tuvo
1: réplica en eh, varias eh, ciudades del país, Juan. Sí, bueno, y el presidente había dicho lo dijo la semana anterior, que los que estaban llamando esta marcha era porque querían apoyar a los delincuentes, lo dijo el presidente. La mañana era que no la organizaran, por favor, porque era una manera de apoyar a todos esos delincuentes que, que, que estaban siendo perseguidos por el ejército. Se me hizo una declaración muy desafortunada porque vimos en la marcha a muchos militares retirados, a muchos en activo o familiares de los militares. Esto es de esperarse, finalmente, a ver, hay que entender, los militares no están entrenados para combatir a los delincuentes. Los militares están entrenados para otras labores, están entrenadas para, eh, para repeler agresiones, están entrenados para mil cosas, pero la parte policial apenas van empezando. La gente que está en la milicia no lo hizo para ser un policía, lo hizo para entrenarse en otras, en otras labores y ahora que les pedimos que se porten, como policías, pues obviamente van a pasar este tipo de situaciones. Creo yo que estar haciendo uso exagerado y discriminado del ejército desde el 2008, 2008, 2006, 2007, hasta la fecha lo que está haciendo es este, es un desgaste el ejército cuando tendrían ya que estar en sus cuarteles y no es posible que después de 15, 20 años no tengamos una policía todavía capacitada para combatir esto. Si la, el ejército sigue en las calles, va a seguir pasando esto, Creo en verdad que es desafortunado que le pidan al ejército que se porte como policías cuando no son sus entrenamientos, no están capacitados para eso. Pasará mucho tiempo en que nuestro ejército se convierte como policías y por lo pronto, pues ellos también están siendo víctimas de que están los están utilizando como policías al estar respondiendo única y exclusivamente como están entrenados. Eso es, Armando.
2: Fíjate que, que yo observando el escenario, el escenario político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, veo, veo dos fisuras en su muro de contención, es decir, en su estructura, dos fisuras eh, que el gobierno de López Obrador no puede omitir y menos considerar que, nos, que son cosas menores. Eh, las, esas paradójicas eh, fisuras en las que yo me hago referencia eh, son una externa y una interna. La externa, ya la comentamos en la mañana, eh, proviene de la inconformidad de una ala importante del gobierno norteamericano, los eh, del grupo político de los eh, este, republicanos y que tiene que ver precisamente con el tráfico de drogas y la desbordada violencia, producto de las confrontaciones entre los grupos de crimen organizado aquí en México. Y, y, y la interna, que es esta, es una fisura interna de alguna manera, es la institución emblemática, la institución a la que ha entregado toda su confianza el presidente de la República, en el que tiene depositada, pues... Eh, todo, todo su capital político en, en, lo ha puesto incluso le están ayudando en todo tipo, hasta en obras eh, públicas, en administración de bancos, puertos, todo el, 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 el ejército está siendo parte importante en esta administración, lo que nunca se había visto sin embargo, ahora estamos viendo que desde el mismo este, ejército mexicano salen a marchar para pedir justicia para ellos, o sea un trato eh, que, que esté apegado a sus reglamentos, a sus leyes y si efectivamente no hubo mucha gente muchos, muchos participantes en la manifestación, yo creo quiero pensar que se debe a que de alguna manera están ciertamente reprimidos de alguna manera reprimidos ellos, no tienen la libertad para manifestarse, claro. creo yo que si tuvieran esa absoluta libertad, se hubieran llenado se hubieran vaciado los cuarteles para ir a protestar porque la inconformidad ahí está no más que existe el temor y sabemos los castigos marciales, las, las penalidades, las sanciones a que se hacen creen acreedores y pues ahí está el temor, por eso tampoco se desbordan a las calles a protestar en contra, ¿de quién? De sus altos mandos, del gobierno, del, de, su, de su comandante supremo que es el presidente de la república en, a, ante ellos es la protesta, de ellos es, se quejan eso es. Jesse Entonces,
3: Ya lo decía Juan Víctor, ese es el resultado de la militarización de la seguridad pública en México Recordemos que el año pasado todavía se puso en análisis si se daba o no continuidad a la Marina, al Ejército y también a la Guardia Nacional. Recordemos que en ese momento tres de cada cuatro mexicanos apoyó que continuara el Ejército. Sin embargo, también debemos recordar esos excesos por parte de esas autoridades, porque por este empoderamiento que también han recibido por parte del Ejecutivo. No está lejos Sinaloa, recordemos el 6 de diciembre del año pasado, donde a través de un video se observaba como seis militares golpeaban incluso aventaban hacia una de las de las unidades del ejército a una persona si bien eh, fue a través aquí de hecho tengo la asociación civil María Elena eh, eh, fue María Elena Marcha de causa en común AC, quien daba a conocer este video que se viralizó donde se puede observar dependiendo independientemente si era una persona que hubiera cometido un delito el exceso de fuerza por parte del ejército para tratar a una sola persona cuando bien pudo haberse eh, llevado inmediatamente ante un de, agente del Ministerio Público, pero bueno, el punto aquí es que los militares, cualquier tipo de fuerzas, también sean las policías civiles, tienen que someterse de acuerdo a los reglamentos, y es si se detiene una persona, tiene que ser llevada inmediatamente ante un agente del Ministerio Público. El tema de los excesos, es muy importante que existan organismos como Comisión Estatal de Derechos Humanos y también que ellos, los militares, tienen sus propias leyes para ser juzgado. Leí hace unos momentos que la molestia que tienen las familiares, principalmente de estos seis chiapanecos que están acusados por abusos ocurridos en Nuevo León, es que ellos quisieran que fueran juzgados civiles los que estuvieran llevando el proceso judicial y solamente lo están llevando a través de juzgados militares que sí tienen leyes que son más punitivas, leyes que también son un poco excesivas quizás para un civil, sí. pero considerando el tema, Víctor, de que ellos tienen ahorita muchísima autoridad y están prácticamente en todo el proceso de la seguridad pública, el proceso es adecuado.
0: La marcha de este domingo fue por los el caso de Tamaulipas, ¿tú te refieres a otro caso, el de Nuevo León?
3: No, eh, son varios, Víctor. Sí. Recordemos que en el estado, varios, de, no nada más salieron a marchar de Tamaulipas, también salieron a, a marchar en Nuevo León, sí. en Chiapas, en Veracruz, en varios estados donde hablan de que hay muchos militares que están llevando procesos por los juzgados militares cuando ellos han solicitado sí. que sean por juzgados civiles.
0: Sí, lo que han señalado, eh, Juan, vamos contigo, es que familiares de militares, es que no es posible que los delincuentes tengan más derechos que eh, los militares que se están jugando la vida en el combate al crimen organizado, que se les proteja más a los delincuentes
1: que a los propios soldados del ejército. Hace un mes, mes y medio, en esta mesa platicábamos de eso, qué es lo que iba a suceder, que iban a terminar siempre los, los militares en juzgados militares y que esto no iba en favor, finalmente, de, de ninguna de las partes, porque habrá algunas víctimas que digan, no, los queremos en, en tribunales civiles, y los militares dirán, no, también queremos estar en los civiles o en los militares, desde ahí empieza el problema, ¿dónde van a juzgar a las personas? lo dijimos en esta mesa y por ahí está reunión de nosotros, de que por qué éramos así y al final de cuentas lo que estamos viendo esta diferencia, estas controversias, de dónde se van a juzgar, pues las leyes así están, así son, y pues repito, no hemos todavía como país tenido la capacidad de mandar al ejército donde debe de estar, hacer lo que eh, saben hacer, ellos deben de estar también muy inconformes porque lo no están, por estar haciendo labores que no les corresponden. Yo he platicado con algunos militares y me dicen oye yo no me uní al ejército para ser policía si no me hubiera metido a la policía. Ellos tienen claro cuáles son su vocación, servir a México, defender a la patria, y no, no en, el, en los ramos civiles. Eh, y esto se viene juntando también por ejemplo la controversia que hay que el ejército estaba espiando a civiles, que eso fue Sol la semana pasada, que el presidente sí. dijo que no espiaban, que, que investigaban entonces, a un defensor de derechos humanos de Tamaulipas que según lo habían acusado de ser miembro del crimen organizado pero lo estaban espiando a un civil desde los militares, una vez más los militares utilizando plataformas que deberían ser de las policías locales, nacionales o federales cada vez, repito, el ejército se va a desgastar más sí. si siguen en esta dinámica. Vamos a hacer una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin
0: comerciales. Los eh, militares arriesgan su vida, prácticamente dejan a sus familias, porque están recorriendo el país, muchos de ellos están tienen pasan meses sin ver a sus familias, y además ganan poco. Sus ingresos, el soldado raso no tiene un ingreso digamos que compense el riesgo que está enfrentando en estos... Eh, eh, y, y además efectivamente ellos no están encapuchados, los soldados rasos están al frente de los, eh, de los enfrentamientos y dónde están, reclaman sus familiares los derechos de los militares de frente a los delincuentes a los que se les eh, dan todas las consideraciones eso es lo que han señalado en esta marcha volveremos después de la pausa en radio nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales esperando sus comentarios continuamos directa información de verdad.
2: Bien, seguimos contigo Armando. Mira, este, nunca en la historia, que yo recuerde, nunca en la historia, por lo menos eh, moderna, post revolucionaria, en la historia de México, se si había visto a los miembros de las Fuerzas Armadas salir a marchar en protesta por, eh, por los tratos que ellos consideran no dignos, que les ofrecen eh, pues, eh, sus altos. Eh, mandos dentro de las Fuerzas Armadas y así también se incluye por supuesto al Presidente de la República como Comandante Supremo eh, pero ante estos hechos hay muchas preguntas que, que fluyen aquí, hay, hay preguntas porque se puede pensar que los soldados inconformes entonces salieron a protestar a la calle en contra de su gobierno y sin tomar en cuenta a sus mandos militares yo me resisto a pensar que así haya sido ahora bien si, es, si en realidad ellos salieron, los soldados, y se atrevieron a retar a, los, a sus mandos, sabiendo perfectamente las sanciones laborales y marciales que podrían aplicarle por sus actos de desobediencia y rebeldía, pues también es temerario por su parte. Es tanto la indignación y el desespero que tienen para salir a protestar y retar a sus jefes. Ahora bien, si los soldados salieron a las calles para exigir al gobierno federal un mejor trato en el desempeño de sus funciones bajo el consentimiento de sus altos jefes militares. Entonces, hay problemas de torna más difícil más grave, porque quiere decir que ya hay inconformidad al seno, al interior del Sí, de, de hecho,
0: sí hay inconformidad, sí. Y, y no es poca la inconformidad, sobre todo por el sueldo que recibe eh, un soldado raso gana aproximadamente 12 mil pesos mensuales. Sí, y esta política de abrazo,
2: sí. Víctor, que les han dicho no, no pueden disparar, espérate que te disparen, primeramente si solo son agredidos y, y recordemos el, el tiempo que estamos viviendo por lo menos en otros estados en donde están masacrando, en antros, en lugares públicos ya en Guanajuato estamos viendo para allá pues al centro de la que república
1: lo, los delincuentes cada vez le pierden más sí.
2: el respeto están y van, los, 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 pues los han humillado sí, también de alguna sí, que
1: el ejército cada vez está sufriendo eso, mayores enfrentamientos a los criminales porque le están perdiendo el respeto porque los ven ahí, porque ven que no se defienden es más, vemos seguido videos en redes sociales donde los criminales eh, un, pues no sé si utilizar pues, la palabra humillar al ejército, pero sí lo encrepan al ejército y lo, y lo hacen ver mal, y esto pues envalentona la delincuencia y tenemos estas consecuencias. Así es,
2: Armando. Sí, eh, lo que te comentaba: si esta, si esta hipótesis de que los que salieron eh, a protestar lo hicieron bajo el consentimiento de sus jefes militares. No bueno, el presidente dijo que no. Eh, aunque el presidente dijo que no, pero yo creo que un, que un militar es más obediente y más al, al, al mando de su ejército que al propio presidente de la República. Si el presidente le dice una cosa y el general, un, uno de sus generales, le, le dice adelante con tu, con tu idea, con tu marcha, tu movimiento, tu protesta, yo creo que le hace más caso al general. Así, así es la mentalidad y así está hecha la doctrina el adoctrinamiento de los, de los militares, de los soldados. ¿no? Bueno,
0: ni, ningún eh, militar de rango va a dar autorización para que los soldados salgan a protestar. Por supuesto,
2: es una hipótesis sí. por, de,
0: de que si, si no... Me, sí, menos sí. una protesta de esta naturaleza.
2: Así es, sí. porque es la protesta
0: contra los altos mandos, incluso también. Exactamente, sí. Y bueno, pues hay, hay que escuchar los familiares de los soldados, de soldados, aunque se incluyó a los marinos que también muchos de ellos, eh, pues también han enfrentado, aunque la Marina reacciona de una manera más enérgica, eh, no, no sé por qué, cuáles serán las instrucciones que tienen los militares de la Sedena, concretamente los soldados eh, de la Secretaría de Defensa Nacional, de no, de, no, eh, este, de no hacer uso de la fuerza, solo que sea necesario. Ahí vamos. Estamos de regreso, Jesse Jauregui. y vamos contigo. Decíamos, el sueldo de un soldado no compensa el riesgo que enfrenta el soldado raso o el cabo, que son 12 mil, 13 mil pesos mensuales.
3: Efectivamente, Víctor, pero si tomamos en cuenta también los, los salarios que tienen los policías y también cuáles son las obligaciones, ellos tienen un salario mayor. Sí, es cierto, desde que entró esta ¿Quién, actual ¿quién tiene administración. ¿Quién gana más,
0: Jesse? Perdón, es que no, no, no me quedó claro. ¿Quién gana más, un soldado raso o un policía?
3: Gana más un soldado raso que 12, un policía. 12 mil
0: pesos mensuales gana un soldado.
3: Ganan mucho menos los policías.
0: Hombre, bueno, eh,
3: los... Y les exigimos también sí. lo mismo. Aquí el punto, Víctor, es que, eh, como les señalábamos, la militarización de la seguridad pública es lo que está dando estos resultados. Y punto número uno, porque también estaba viendo ahí unos comentarios que hablaban de reconocimiento al gobierno federal. Bueno, recordemos también que el presidente Andrés Manuel López Obrador no apoya estas manifestaciones, no las está apoyando ni siquiera hoy, que pues, le estuvo preguntando sobre ese tema. Y para ver, para ver cómo Sinaloa también ha tenido temas que tienen que ver con Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos por tratarse de, de instituciones federales, recordemos lo que vio este año en Jesús María, donde también la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo algunas observaciones y este caso, al parecer, tambi también se va a enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también se estaría investigando al Ejército sobre esta manera, si se considera excesiva. O o no excesiva, al incomunicar a los habitantes de esta comunidad.
0: Eso es. Eh, Marta eh, Leticia hace un comentario. Dice, violan sus derechos humanos, se refiere a los soldados del ejército. Violan sus derechos humanos. Cuando ellos levantan sus armas, ya están pensando si no serán procesados.
1: Sí. ¿Sí? Juan, pues sí, sí, tal ¿no? cual, ¿no? O sea, Tienen que defenderse de dos cosas los soldados. Tienen que defenderse de los criminales, y luego tienen que defenderse de los ministerios públicos. Así como les pedimos que hagan su tarea. Arturo Valle del
0: ejército solo repele agresiones porque su armamento es de grueso calibre y un enfrentamiento en un lugar público tendrá tendría daños colaterales, tendría que traer otro tipo de armamento cuando realice labores de seguridad pública. ¿Pues qué es lo que están haciendo? Porque no tenemos la Guardia Nacional con 130 mil. ¿Con qué?
1: A ver, tenemos una Guardia Nacional con 130 mil elementos, con 250 y tantos cuarteles. ¿Por qué tenemos que tener al ejército entonces? Es mi pregunta pues sí. Si ahí está la Guardia Nacional pues de, 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 de Poderosa y no sé qué
0: Se nos termina el tiempo, 30 segundos
1: Armando se Pero ¿Con qué armas
2: podría el, el, el ejército Enfrentar a la delincuencia? Si la, si la delincuencia anda más armado Más bien armado más Armamento más potente Muchas veces que los propios <risa> militares O sea, están al tú por tú en, en poderío De armamento bélico Entonces eh, están prácticamente En igualdad de condiciones eh, solo que pues aquí los militares si sí tienen ese ese freno de o mueres o puedes, si te defiendes y matas puedes ir a la cárcel. Eso es lo que están ellos discutiendo y por eso salen a, a las marchas, porque están siendo procesados en al, al sentirse agredidos y han herido o, o matado a algunos eh, individuos, pero pues como no, no habían sido juzgados, no se sabe si son inocentes eh, o culpables los civiles, pues bueno, ahí está el abuso, Bien. porque históricamente así lo hemos visto, sí. cerramos sí. el ejército abusa. Jesse. Cerramos.
3: Yo nada más un punto, Víctor, hoy justamente en la mañana, realizando su trabajo periodístico, mi compañero Adrián González, eh, sí tuvo cierta restricción por parte de un elemento de la Guardia Nacional, por más que a veces también se le hable de una manera muy pacífica para hacer el trabajo, el desarrollo periodístico. Entonces hay que entender que sí hay elementos que abusan a veces de su poder y que por eso deben de existir estos medios de control a través de todos los sistemas de justicia que serán ellos que serán juzgados y se determine si son culpables o no. El punto eso aquí es. es que todos van a ir a un tribunal.
0: Eso es. Bien, eh, Agustín Lázaro dice, los elementos militares siempre son carne de cañón porque son los primeros, los soldados, los que enfrentan a cualquier problema y no tienen garantías eh, como corresponde y debería de ser. Bien, pues nos vamos, Juan, 30 segundos. Abrazos, eh. no
1: balazos, está haciendo agua por todos sí. lados. Ahí sí. está
0: la duda, estará funcionando, por lo menos en el ejército se percibe que hay inconformidad y eh, se percibe por parte de los familiares un trato injusto hacia los soldados por parte del gobierno. Hasta ahí la dejamos, seguiremos con el tema. Muchas gracias Juan, gracias Jessy, gracias Buenas noches Buenas noches Armando, muchas gracias, gracias Victor, a ti. y gracias, Saludos a Jesús Rojas que no pudo estar con nosotros hoy esperemos que mañana ya nos acompañes Jesús, que ya te sientas un poco mejor y gracias a la producción en todo el estado, muchas gracias. Mañana en punto de las 6 de la mañana, si lo permiten aquí estaremos de regreso con más noticias en Línea Directa. Pásenla bien Línea Directa, información de verdad
3: Línea Directa